0: Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Dieser Podcast endet hier. Genau, wir haben nichts mehr anderes außer Söder und können jetzt wahlweise aufhören oder erneut mit Söder weitermachen. Es ist so langweilig. Er ist für keine Schlagzeile
1: mehr gut. Ähm Will Frauen in die CSU bringen, will die CSU jünger machen, will mit allen reden, will keine harten Fronten mehr aufbauen.
0: Ja. Wenn ich ihn nicht kennen würde, würde ich bedauern, ihn nicht gewählt zu haben. Das ist natürlich echt ein harter Satz. Ne? kenne ihn ja. ja. Ja, du kennst ihn, also das heißt, du traust ihm nicht. Naja, ich traue ihm alles zu, so würde ich es mal formulieren traue ihm sozusagen auch zu Dinge zu sagen, ähm, die er natürlich in dem Moment, da will ich nicht ins Zwielicht geraten, absolut ehrlich meint, äh, <lacht> dann vielleicht nach einer kurzen, vielleicht sogar sehr kurzen Halbwertszeit ähm, wieder etwas verdrängt in seinem von tausend Themen voll gefüllten Kopf und äh, andere Themen dann nach vorne kommen, die vielleicht die alten nach hinten drängen. Ich denke da an Horst Seehofer. Das finde ich wunderschön, wenn Markus Söder verspricht, für Stabilität und Kontinuität zu sorgen. Auch in Berlin auch personell, dann könnte, wenn man naiv wäre, das ja so verstanden wären, dass Horst Seehofer eine Jobgarantie von Markus Söder erhalten hat. also menos,
1: ich glaube, so wird es ja im Moment auch interpretiert oder so, so wird es Horst interpretieren, der Herr
0: Seehofer, aber das ist ein vergiftetes Lob. Ich glaube, Horst wäre sehr naiv, äh, wenn er sich auf diese Jobgarantie verlassen würde. Also das ist so ein Beispielchen, es ähm, gibt viele, viele andere, ähm, die klar machen, dass Politik äh, ein Tagesgeschäft ist und äh, der Tag, der nach dem heutigen kommt, ist ein neuer und da gelten ganz andere Regeln. Wem sage ich das? Einem verdienten Kommunalpolitiker, der das natürlich alles kennt? Ja, selbstverständlich und der in dieser Woche auch noch ein besonderes Ereignis zu feiern hat.
1: Also unser SPD-Ortsverein in Bad Winsam feiert hundertjähriges Bestehen. Mein Beileid. Ja. Ich, ich ahnte, dass von dir Ähnliches kommt. Ja, kommt natürlich, ich will nicht sagen zur Unzeit, aber zu einer Zeit, wo man bei 10 Prozent rumdümpelt. Und wo es Bayern nur noch ist, bergauf gehen kann, man muss genau muss
0: optimistisch verkaufen.
1: So muss man das sehen. Wir haben glücklicherweise, wenn ich da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, wir haben glücklicherweise einen Historiker und Gymnasiallehrer in Bad Winsheim, der sich sehr viel mit Geschichte beschäftigt, vornehmlich auch die Geschichte, des Dritten Reiches in, in in so einer Kleinstadt, die mhm. hochinteressant ist, aber jetzt auch viel zum Dreißigjährigen Krieg äh, geforscht hat, auch Luther und ähnliches, also wirklich so ein breites Spektrum. Der richtige und, Mann für die Geschichte der SPD, weil der, wenn man ganz weit zurückgeht, war das ja eine super Erfolgsstory. Genau, und deswegen müssen wir zurück zu den Anfängen sozusagen, mhm. aber es war natürlich eigentlich überhaupt keine Erfolgsstory und das ist so ein bisschen dass ähm, ich will nicht sagen, da will man sich ja nicht, äh, daran orientiert man sich sowieso nicht, aber das ist schon spannend mal zu sehen, wie so eine sogenannte Volkspartei, die in auf dem Lande, auf dem flachen Land in Bayern nie eine Volkspartei war, mhm. wie die überhaupt entstehen konnte und mit welchen Widrigkeiten die zu kämpfen hatte, ähm, weil das Bürgertum null Interesse daran hatte, dass sich die Arbeiter und äh, vor allem auch die Dienstmägde und Knechte, die zu ihrem Potenzial gehörten, dass die sich in irgendeiner Form zusammenschließen oder ein Sprachrohr bekommen und da wurde richtig mit hatten Pandagen gekämpft, äh, unter anderem zum Beispiel in der lokalen Zeitung, die mehr oder Weniger dieses Thema totgeschwiegen hat. Also während zum Beispiel die NSDAP später überhaupt kein Problem hatte, ihre Pressemitteilungen, wenn man das mhm. so, so nennen will, einfach unterzubringen, ähm, verliert man über die Sozialdemokratie oder die Sozialdemokraten kaum ein Wort. Die mussten Anzeigen kaufen, okay. äh, was natürlich für die SPD schwierig war, weil Geld hatten die damals sicherlich noch weniger, als es heute irgendeine Parteiorganisation hat. Und da sieht man mal, wie schwierig solche, wie so ein Beginn ist und äh, wie lange das auch dauert, bis dann äh, daraus äh, was entsteht. Wobei die, glaube ich, dann bei der ersten... Landtags- und Kommunalwahl, die stattgefunden hat, in Winsheim zumindest schon mal drei ähm, Mandate erringen
0: konnten. Also das war, glaube ich, eine sehr große Überraschung für Bad Winsheim. Und naja, gut, dann... Doch eine Erfolgsgeschichte. Wir haben übrigens einen Leser, fällt mir gerade beim Thema SPD ein, der hat sich tatsächlich beschwert. Finde ich interessant, weil es die erste diesbezügliche Beschwerde ist, dass wir, konkret unsere Landtagskorrespondent, der Roland Englisch, bei irgendeiner Nachwahlberichterstattung... Ähm, vor allem die Grünen zu Wort kommen haben mhm. lassen, aber eben nicht die SPD, obwohl die doch auch eine Pressemitteilung zu dem Thema, ich habe es gerade nicht parat, ähm, von sich gegeben hatte. Und ähm, ich finde interessant, weil das sozusagen jetzt, wir werden häufiger mit solchen Themen konfrontiert werden. Natürlich ist es so, ähm, dass die Größte Oppositionspartei im Bayerischen Landtag äh, mit großem Abstand die Grünen sind ob das jetzt nun der SPD gefällt oder mhm. nicht und die werden natürlich medial das wird ein Mechanismus sein der sozusagen ganz automatisch ähm, voranschreiten wird die werden medial mehr Gehör finden und ähm, das wird auch zu Lasten der SPD spd gehen also dieses wir sind ganz unten angekommen bei unter 10%, prozent ähm, schlimm genug aber äh, es wird jetzt auch in den nächsten jahren noch schwieriger sich gehört zu verschaffen genau, es hat es hat
1: folgen die, die so allein mit der prozentzahl noch also die haben mit der Prozentzahl was zu tun ja. aber die sind so gar nicht absehbar ähm, natürlich auch weniger abgeordnete bedeutet weniger auch präsenz und präsenz genau. bedeutet wiederum auch wiederum in den medien zu erscheinen weniger pressemitteilungen so, aber wie also. du wie du vollkommen richtig sagst, natürlich äh, hat jetzt die stimme der grünen dann ganz anderes Gewicht. Also, wenn die. Genau. Es ist, glaube ich, aus der Mediensicht auch richtig und kann gar nicht anders sein, dass man da ein größeres Augenmerk darauf richtet und ähm, mehr darüber berichtet, ähm, was von, von deren Seite kam. Die FDP hat es ja schon hinter sich sozusagen, also nachdem er aus genau. fast allen Landtagen geflogen war und auch aus dem Bundestag rausgeflogen war, war das schon sehr schwer, medial äh, wieder heranzukommen. Da braucht man halt dann so jemand wie den Christian Lindner, der letztendlich äh, in der Lage ist, die Medien so zu vereinnahmen. Da braucht man sich auch nichts vormachen, die, die Thesen so rauszuhauen, damit es wieder interessant wird. Aber genau. ist das dann...
0: Eine gerechte Berichterstattung oder gibt es die überhaupt? Kannst du überhaupt die Gerechtigkeit in der Berichterstattung. Eine gute Frage. Ich glaube, wenn wir es schaffen würden, Inhalte aufzugreifen, die relevant sind, dann sind wir schon mal auf einem sehr sehr guten Weg. Finde ich ganz wichtig. Und wenn wir es schaffen würden zu trennen zwischen dem, was als heiße Luft hinaus posaunt wird äh, und dem, was dann tatsächlich äh, Haltbarkeit hat, äh, wäre es ein zweiter wichtiger Schritt. Warum ich jetzt da komischerweise an Markus Söder denke, weiß ich nicht, vergesse ich auch gleich wieder. Aber äh, wir, wir sind schon gut beraten, dass wir... Ähm, immer unterscheiden zwischen einer Ankündigungspolitik. Lindner zum Beispiel im Bundestagswahlkampf, äh, dem gingen natürlich viele Medien äh, buchstäblich auf den Leim. Der AfD, kann man ganz pauschal sagen, im, in den Monaten vor dem Bundestagseinzug, auch in den Monaten danach noch, ähm, da war es genauso. Das ist auch eine Frage, die uns gerade umtreibt. Da, da hat mich ein Kollege vom Bayerischen Rundfunk angerufen für das BR Medienmagazin, der sich über unseren Umgang mit der AfD äh, mhm. informieren wollte, Also weil er da offenbar jetzt eine, wie soll man sagen, eine Richtlinie erwartet hätte, die wir als NN-Chefredaktion herausgegeben mhm. äh, haben. Das haben wir natürlich nicht getan ähm, und ich habe das auch sehr deutlich gesagt. Ähm, unser Ziel ist es, nicht über jedes Stöckchen zu springen, was die AfD uns äh, sozusagen entgegenhält. Das war, glaube ich, so der mediale Fehler in der Anfangszeit des Aufkommens der AfD. Aber eben auch genau dann äh, sehr kritisch nachzufragen, wenn die AfD Grenzen überschreitet, sozusagen die Maßstäbe verschiebt. Und ich glaube, nach dem Credo, wenn man vorgeht, ähm, machen wir nichts falsch. Und ich bin mir da, wir hatten das ja schon mal hier als Diskussion, sehr, sehr sicher, dass die die AfD ihre Hochzeit hinter sich hat, mhm. weil jetzt wird sie an den Taten gemessen. Und äh, da ist es natürlich schwieriger, sie Parteispenden, Affäre, Alice Weidel und, und ähnliche Dinge, ähm, das sind ja alles ganz, ganz normale Mechanismen, die alle sogenannten Altparteien längst durchlaufen mhm. haben und ja, die AfD wird auch langsam alt.
1: In dem Zusammenhang nochmal zurück auf die Medien, weil meine Frau hat äh, zufällig auch auf Radio 1, das ist mhm. ein Berliner Radiosender, den wir über, über Internet bei uns zu Hause äh, vornehmlich wegen der Musik immer wieder mal hören, die haben auch ein Medienmagazin ähm, aber ich glaube, es war eine ganz normale Nachmittagssendung. Hat sich gesagt, Mensch, da wart ihr, die Nürnberger Nachrichten sind da vorgekommen. Ich sage, wie, wie, wie kommen wir in, in äh, Radio 1 in Berlin vor? Die haben einen Wissenschaftler befragt, der hat äh, Regionalzeitungen mhm. untersucht und zwar in, in Bezug auf die Berichterstattung zur AfD. Ähm, das Gespräch ging aber wohl hauptsächlich dann über die neue Osnabrücker Zeitung, aber mhm. er hat auch die Nürnberger Nachrichten erwähnt und zwar in der Form, dass er sagt, dass die Regionalzeitungen in ihrem in ihren Mandelteilen, also in ihren Hauptteilen, also was mhm. jetzt hier im Haupthaus auch produziert wird bei uns in Nürnberg, ähm, dass die eine sehr kritische Berichterstattung zur AfD und auch sehr ausführliche Berichterstattung zur AfD hatten. Aber was er vermisst hat, und das, war jetzt, das gilt jetzt sowohl wohl für die Neue Osnabrücker Zeitung als auch für die Nürnberger Nachrichten, in den Heimatteilen, also in den Lokalteilen, mhm. ähm, dass diese Auseinandersetzung kaum stattgefunden mhm. hat. Aber ich glaube, jetzt muss man auch dazu sagen, also jetzt kann ich das aus, aus Winsheim sagen, dass man der Versuch mit dem mit dem Landtagskandidaten zum Beispiel der AfD, den Herrn Swoboda, äh, der scheitert ja auch. Also der, genau. der redet ja gar nicht mit einem. Also wie, wie soll man über eine Partei berichten im Lokalen? Ähm, oder wie also auch, wie stehen die zu lokalen Themen, wenn die sich da überhaupt nicht äußern? Da treten die überhaupt nicht auf. Sie haben ihr Thema gefunden, das sind die, die Asylanten, Europa jetzt im Moment noch, das wird die nächste große Baustelle von Ihnen werden, aber sobald es konkret wird, äh, tauchen die ja ab.
0: Das ist mein Kritikpunkt an, an dieser Studie. Ich war da, wir wussten davon nichts, dass der unsere Zeitung auch untersucht hat, Dieser Wissenschaftler, müssen wir auch gar nicht. Ähm, und ich kann mit dem grundsätzlichen Ergebnis, was den Mantelteil betrifft, absolut mitgehen. Kritische Berichterstattung, exakt das äh, war unser Ziel, aber sehr wohl wahrnehmen, nichts äh, weglassen. Ähm, die Kollegen in den Lokalausgaben, ähm, die muss man wirklich in Schutz nehmen. Ich nenne jetzt mal ein anderes Beispiel, die hasbrücker Zeitung, äh, Teil unseres äh Verbreitungsgebiet ist ein eigenständiger Heimatverlag. Die haben sich tatsächlich redlich bemüht, mit dem örtlichen ähm, Landtagskandidaten ein Gespräch zu führen, wie sie es jedem Landtagskandidaten angeboten haben. Da gab es einen vorgefertigten Fragebogen. Äh, nur es erschien einfach keine Antwort. Es kam mhm. nichts von den mhm. Menschen. Und äh, was ich dann ganz pfiffig fand, äh, die haben schlicht und einfach die Fragen und äh, dann die entsprechenden Leerstellen der nicht gegebenen Antworten veröffentlicht. Das wollten wir wissen äh, von Herrn X. Äh, geantwortet hat er nichts. Ich glaube nur mit exakt dieser Transparenz äh, kann man vorgehen. Und ich glaube auch, um den Kreis zu schließen, zu dem vorhin Gesagten, dass die AfD natürlich auch daran äh, scheitern wird äh, im Kommunalen und im Land dass sie eben keine Verwurzelung hat und die offenbar ja auch gar nicht anstrebt. Mhm. Also viele der Kandidaten, das haben uns Kollegen aus den Lokalausgaben berichtet, die in einer Region kandidiert haben, beispielsweise jetzt Neumarkt, der Oberpfalz auch Teil des Verbreitungsgebietes, die waren dort nie präsent. Mhm. Die waren nominell der Vertreter dieser Region. Das war bei der Bundestagswahl schon so, in Bundestagswahlkreisen, obwohl sie einfach keinen Bezug dazu hatten. Und ich glaube, dass die Wähler sich sowas merken, die haben ja auch Fragen an ihre Mandatsträger, die wollen die ja auch sozusagen loswerden und eine Antwort zu regionalen Themen kriegen. Die kriegen sie aber nicht von Leuten, die nie da sind. Ja, also ich
1: habe beim letzten Mal ja schon gesagt, äh, mir ist das ein bisschen zu optimistisch, äh, wie du das im Moment siehst, also dass du auch glaubst, dass sozusagen der Abstieg der AfD begonnen hat, sie sind zwar in den aktuellen die Umfragen Normalisierung jetzt. Normalisierung würde ich mal sagen. Oder Normalisierung, ja, es ist jetzt glaube ich äh, bei den Umfragen unter dem äh, Bundestagswahlergebnis äh, zurückgefallen, aber ich, da gebe ich noch gar nichts drauf, ich habe ein bisschen am... Wochenende und Montag, Dienstag auch eher so im Vorbeigehen immer ein bisschen mitbekommen, wie ihr Parteitag in Magdeburg mhm. läuft mit der Aufstellung ihrer Kandidaten für die Europawahl. Äh, und und auch, dann wird einem ja erstmal wieder auch bewusst durch die Berichterstattung stärkste Partei im Moment im, im, im Osten, also mhm. nach den Prognosen zumindest, also mhm. äh, nach den Umfragen. Äh, und dann, also bizarre Vorstellungen äh, der, der Kandidaten, da gab es ja fast zu so jedem ab Platz sieben oder acht Kampfabstimmungen, genau. Ähm, wo jedes Mal die wieder ihr, ihr sich vorgestellt haben. Und äh, also das, was ich da im Rundfunk gehört habe, das war so bizarr, ja. dass man nicht glauben kann, dass es Menschen gibt, die. Die, also nicht bloß Menschen, sondern 10 bis 15 Prozent dieser Bevölkerung und im Osten vielleicht sogar weit über 20 Prozent, die bereit sind, ihre
0: Stimme diesen Menschen zu geben. Naja, das finde ich ganz einfach. Die, was ich mitnahm von diesem Nominierungsparteitag, der sich ja sehr in die Länge zog, weil es eben, kann ich es nachvollziehen, es äh, sind höchst lukrative Posten, mhm. äh, unheimlich viele Bewerber gab und die AfD ja nach menschlichen Ermessen eine stattliche Zahl an Abgeordneten entsenden wird nach Straßburg. Ähm, der rote Faden war. Ganz klar antieuropäische europäische Haltung, äh, also anti-EU-Haltung, ein sozusagen ähm, Europa der Vaterländer, so kann man das, glaube ich, formulieren, hat Charles de Gaulle vor, vor vielen Jahrzehnten auch schon mal so ähnlich formuliert, damals noch völlig andere Zeit, äh, wird sozusagen wieder herausgegraben aus der Mottenkiste der Geschichte. Wenn die Wähler das wollen, wenn die Wähler dafür in nennenswerter Anzahl der AfD ihre Stimme geben, da bin ich Demokrat genug, dann muss ich mich sozusagen diesem Votum beugen, meine These ist, wer ein bisschen nachdenkt, bevor er sein Kreuzchen macht, äh, der wird natürlich relativ schnell verstehen, dass es ein Wahnsinn ist, in diesen Tagen äh, aus dem Konstrukt wie der Europäischen Union rauszugehen. Wir erleben das gerade. Es lohnt der Blick nach Großbritannien, Absolut. was es dort für Verwerfungen ja. okay. gibt äh, nach diesem Brexit-Votum, das ja nach allem, was wir heute wissen, auch eher von einer Stimmung getragen, denn von einer klaren anti Haltung äh, war... Also ich glaube, nachdenken, dann wählen, das ist eine super Kombination und ähm, vielleicht ist es auch jetzt, nachdem die Protestwahlen erfolgt sind, ähm, das Credo vieler Wählerinnen und Wähler. Das würde ich mir wünschen und äh, auch da bin ich dann sehr, sehr optimistisch, dass es ein Wahlergebnis geben wird bei der Europawahl, über die reden wir gerade 2019. Das ist ja die nächste äh, Entscheidung, die sozusagen national ansteht, wo, wo ganz Deutschland aufgerufen ist, die Stimme abzugeben, alle Wahlberechtigten. Da bin ich sehr gespannt, wo das hinführt. Aber natürlich, ich, ich, ich kann in die Glaskugel nicht hineinblicken. Vielleicht ist auch ein antieuropäisches ähm, Profil gegeben. Markus Söder, um wieder auf unseren Lieblings-Podcast-Partner zurückzukommen. Wir müssen ihn mal einladen. Oh ja, genau, wir laden ihn mal ein. Ja, und dann der hat natürlich ähm, auch im Wahlkampf, soviel zu den Worten von Politikern von gestern, äh, mit dem sogenannten Multilateralismus gebrochen. Also sozusagen. Mhm. Die, Übergreifende Kooperation in Frage gestellt. Und jetzt bei seiner Bewerbungsrede als designierter CSU-Chef ähm, hat er ein europäisches Profil an den Tag gelegt, wo ich sagen könnte: Wow, kann ich äh, alles unterschreiben. So genau, nah und hat man ja
1: gesagt, mit Weber zusammen wäre er sowieso das ideale -Team. Team. Hätte ich genau. ihn auch als äh, CSU-Vorsitzenden vorstellen können. Also,
0: also da ist ein gewisser Lerneffekt bei Markus Söder zu konstatieren. Ähm, und äh, Vielleicht ist das ja was, ein Prozess, den mehrere Menschen hier durchlaufen. Ja, wobei, also auch
1: hier, da bin ich eher skeptisch, ob das von Dauer ist, weil die CSU ist ja durchaus bekannt dafür, dass sie einen mehr als europakritischen Kurs gefahren hat. Also die Europawahl ist auch was, was, glaube ich, allein von der Wahlbeteiligung her... Ähm, auch von den Kandidaten, die man nach Europa geschickt hat, muss man schon sagen, es war, war auch für die ähm, altvorderen Parteien CDU, CSU, SPD äh, immer ein ganz äh, netter Verschiebebahnhof, äh, man hat da Leute hin, nicht Klar. nur unbedingt die Spitzenkräfte hingeschoben und hat sich dann aber ähm, wohlfeil über die krumme ähm, Gurke, die, die schon lang kein Thema mehr ist, also ja. das ist alles aufgeklebt, bleibt aber ewig kleben, ähm, die, die Regularien, die von Europa kommen, wenn ich auf der anderen Seite sehe, an wie viele Bauschildern äh, der Kommunen ähm, das EU, die EU-Flagge mithängt, weil nämlich die EU-Forderung doch erheblich ist, äh, das dann aber verkauft Klar. wird, als würde es äh, einem der Landesvater oder sonst wer geben. Aber das, das ist schon ist, sehr äh,
0: verwunderlich äh, und ich, da traue ich der CSU bei weitem noch nicht ganz und Söder gleich zweimal nicht. Ich traue der CSU und Söder immer dann, äh, wenn es darum geht, aus Wahlniederlagen der Vergangenheit die Lehren zu ziehen. Die vergangene Europawahl, die war für die CSU... Ähm, dramatisch schlecht. Das war eigentlich lang, bevor ja, ja. die Krise der CSU überhaupt äh, begonnen hat, war das Europawahlergebnis äh, bei den vergangenen Wahlen zum Europäischen Parlament wirklich desaströs. Vorher waren es acht Vertreter, die von der CSU nach Brüssel entsandt worden sind. Im jetzigen Europäischen Parlament sitzen ganze fünf CSU-Vertreter. Also nicht fast ganz tabiert, halbiert, aber ja. fast. Äh, warum? Ganz einfach, weil damals ähm, der Wahnsinn hat offenbar Methode. Damals hat die CSU Peter Gauweiler als äh, antieuropäischen Scharfmacher in den Wahlkampf gegen die eigene Bundesregierung geschickt. Also auch da dieses Muster mhm. kennen wir auch irgendwo her aus der jüngsten Vergangenheit ähm, und ging damit kolossal baten. Deswegen wird es jetzt einen absolut proeuropäischen Wahlkampf geben. Alles andere wäre ja ursinn. Da wird man dem eigenen Kandidaten für den Posten des Kommissionspräsidenten für die Nachfolge von Jacques Delors, Manfred Weber, ja in den Rücken fallen. Also das wird, glaube ich, die CSU sicherlich nicht tun. Zumal Manfred Weber ja auch der gewesen wäre, wenn er den ja gesagt hätte, der mit einem Bombenergebnis CSU Parteichef ja. geworden wäre. Ähm, er konzentriert sich auf Europa, kann ich nachvollziehen. Und Ihm wird die CSU den Rücken steigen. Also, es wird ein ganz anderer Wahlkampf. Und meine These ist schon heute, die CSU wird am Abend der Europawahl sich freuen dürfen über einen Zuwachs an äh, Mandatsträgern, die sie nach Europa entsenden darf. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Und das, um den regionalen Kreis zu schließen, wird Marlene Mautler freuen. Das glaube ich
1: wiederum auch. Also, ähm, da sind wir durchaus einer Meinung, dass die CSU sich da aus einem, aus einem Tief erholen wird. Keine Frage. Ähm ich würde ganz gerne aber trotzdem auch nochmal jetzt den Bogen in die Bundespolitik äh, schlagen, weil ja hier wiederum die SPD ja auch ähm, auf einmal Kehrtwendungen fabriziert, die, die man ja zehn Jahre lang ja für also, ja, Hartz IV war sankt sozusagen, mhm. man hat da nicht hingelangt äh, und man hat es verteidigt bis aufs Messer. Jetzt auf einmal kommt Nahles und sagt, oh, Hartz IV muss, muss äh, überdacht werden. Ein Kollege von uns hat vorgestern oder gestern ähm, kommentiert und meinte, Hartz IV wäre doch irgendwie ganz gut, überraschenderweise einer der jungen Kollegen. Ja. Ähm, Manuel Kugler, der, der sich eigentlich im Prinzip versucht hat klarzumachen, ähm, dass da ganz wichtige Dinge mit dabei sind, die man nicht antasten sollte. Mhm andererseits habe auch ich inzwischen Reaktionen bekommen, also jetzt auch wieder in Bezug auf unsere 100-Jahr-Feier, wo Leute mich anschreiben und sagen, also ganz konkret, ich habe 42,5 Jahre gearbeitet, äh, ich bekomme jetzt eine Rente von 800 Euro und das halten Menschen für, für ungerecht, die in genau. der Stadt leben und die sagen, äh, ich bin jetzt auf eine Art Sozialhilfe, wie immer die das benennen, das ist mhm. halt letztendlich Hartz IV, also irgendwelche Unterstützungsmaßnahmen in der Stadt fängt ja einen Teil auf, aber die fühlen sich sozusagen um ihr Lebenswerk ein bisschen ähm, betrogen und da stellt sich schon die Frage, und da bin ich einer der Befürworter dafür, dass wir dringend Reformen an einem Projekt wie Hartz IV, dass die nötig sind. Das heißt noch lange nicht, dass es eine Grundsicherung sein muss, wie von den Grünen gefordert, ohne irgendwelche Bedingungen. Mhm. Aber so ähm, bürokratisiert, wie Hartz IV inzwischen ist und wo alles ganz genau geregelt ist und auf welchem niedrigen Niveau wir uns da eigentlich bewegen.
0: Also ich glaube schon, dass es die Diskussion wert ist. Die Diskussion ist es wert, wobei Nahles aus meiner Sicht es sich viel zu einfach macht, äh, Jetzt einfach mal so zu konstatieren, ähm, Hartz IV, das Schreckgespenst, vertreiben wir und alles wird wieder gut? Nein. Das wird Nein. natürlich nicht ja. so sein. Das Segment links von der SPD ist längst besetzt von der Partei, die den passenden Namen Die Linke trägt. Ähm, den Kampf kann die SPD sich liefern, es wird aber nur ein Verteilungskampf dann sein. Also wenn es der SPD strategisch darum geht, ihr Potenzial äh, zu erweitern, ist sie exakt in derselben Lage wie die CSU. Dann kann es nur der Blick Richtung Mitte sein, Richtung Mitte der Gesellschaft, der sich lohnt. Deswegen wäre ich vorsichtig mit, äh, mit solchen ja, sozialromantischen äh, Vorstellungen. Wir machen jetzt mal wieder ähm, alles äh, gut und drehen es zurück. Ich kann den Unmut von Rentnern, Kleinverdienern, die über Jahrzehnte hinweg gearbeitet haben und tatsächlich aus meiner Sicht deutlich zu wenig äh, Rente beziehen, sehr gut nachvollziehen. Also über das Rentenniveau, dessen langfristige Sicherung, vielleicht auch wieder eine Erhöhung zu sprechen, ja. Es muss aber finanzierbar sein. Man muss dann auch mal die unangenehmen äh, Wahrheiten dieser Tage ansprechen. Äh, Pensionen, äh, die äh, längst oh, sozusagen den Rentnern enthalten sind. Ja, aber äh, darüber spricht keiner, weil es systemimmanent mhm. ist und äh, sozusagen die Lobby einfach zu groß mhm. ist. Wenn man offen reden würde und über die vorhandenen Finanzmittel, die momentan ja tatsächlich da sind, äh, dann könnte man durchaus was tun und man darf aber nicht vergessen, letzter Punkt, ähm, da bin ich dann, ja vielleicht weil ich sechsfacher Papa bin, auch äh, zu sehr auf die nächste Generation ein bisschen ausgerichtet, man darf auch die Generationengerechtigkeit äh, nicht vergessen. Meine Kinder, zwei meiner sechs Söhne sind erwachsen, die haben wenig Verständnis, wenn gerade die Renten nach oben gejatzt werden. Die sagen, wer soll denn das bezahlen? Wir, die Erwerbstätigen, die in zwei, drei, vier Jahren ins Erwerbsleben nach dem Studium eintauchen oder nach einer Ausbildung, was auch immer die machen, völlig egal. Auch da muss man drauf schauen. Wir haben dooferweise eine demografische Entwicklung, die eben ein weiter so Unmöglich macht. Das wird irgendwann wieder kippen. Jetzt kommen mehr Kinder auf die Welt, sehr erfreulich und ich sage mal in 60 Jahren oder in 50 Jahren kann man ganz anders über Rentenniveaus sprechen, als wir das die nächsten Jahrzehnte Hilft tun. Hilft den momentanen Rentnern oder den Rentnern, die zu klagen haben, natürlich nicht. Den aber momentanen Rentnern, das muss man auch immer der Fairness halt ja. dazu sagen. Das finde ich auch. Ich klage nicht nur gegen Pensionisten, ich klage auch gegen jetzt jammernde Rentner. Es gibt in der Tat Ausnahmen, wo ich sage, Geht gar nicht, ist zu niedrig. Schlecht geht es, ganz pauschal gesagt, den Rentnern im Jahr 2018 in Deutschland ganz gewiss nicht. Das ist natürlich eine steile These und da wäre auch wieder, da schließt sich ein bisschen der Kreis zu der
1: Berichterstattung. Wir berichten natürlich auch gerne, also ich will jetzt nicht sagen, dass die nun bei der Nachrichten hier als äh, krawallig zu gelten hm. hat, in keinster Weise, aber wir berichten natürlich auch gerne und ausführlich über. Rentner, die von ihrer Rente nicht leben können. Ähm, wir haben jetzt Weihnachten eine Aktion, aber die hat jetzt damit gar nichts ja. zu tun, aber fällt mir gerade so ein, Freude für alle. Ja. Das sieht mir ja ein bisschen so auch, woran krankt unser Sozialstaat, unser so also unser, unser soziales System, woran krankt es auch? Wie viele Menschen fallen eigentlich durch das Raster? Mhm. Und dann stelle ich mal so die, die Pro äh, provokante Frage,
0: ähm, suggerieren wir denn nicht auch, es geht viel, viel mehr Menschen schlecht, als es wirklich schlecht geht? Also Na, das ist ein altes, ein altes Thema im Journalismus, das gerade wieder fröhlich äh, Konjunktur hat. Berichten wir, die Medien, zu negativ? Mhm. Ich finde, mit der Frage muss man sich echt befassen. Ähm, es gibt erstens den sogenannten konstruktiven Journalismus, der sozusagen immer eine Lösung anbietet. Das ist das eine, aber so weit muss man gar nicht gehen. Es gibt auch das immer breiter werdende Lager von Menschen, die sagen, Mensch, es geht uns in dieser Gesellschaft gar nicht so schlecht. Berichtet doch auch mal über die Dinge, die gut laufen in dieser Kommune, in diesem Land, in diesem Staat, äh, in Europa. Äh, und nicht immer nur über die Negativen. Das ist ein Aspekt, der, der mir eigentlich ganz oft zu denken gibt in letzter Zeit, weil natürlich sind wir diejenigen, die sich im Prinzip die Negativfallbeispiele nicht herauspicken, das sind diejenigen, die an uns herangetragen mhm. werden und die eine Redaktion dann auch, das ist auch unser Auftrag finde ich, aufgreift. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen, wir müssen das tun. Hat was mit Haltung und Auftrag zu tun, aber unter Umständen kommt da manchmal ähm, das, was gut läuft, ein bisschen unter die Räder. Also finde ich sehr spannend, diesen Diskurs. Ja, also ich glaube, diese Diskussion
1: müssen wir hausintern führen und man muss es auch nach außen tragen, weil ich bin eigentlich schon in vielen Dingen da deiner Ansicht, dass es, wenn ich jetzt einen normal gut bezahlten Job hatte ähm, und jetzt sozusagen... Das Schicksal ist nicht allzu schlecht, mit mir gemeint hat, dass ich auch als Rentner gut leben kann. Ich konnte ja auch dann während meiner ähm, Zeit als als Werktätige eigentlich auch ganz gut leben. Das ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, welche Erwartungshaltungen haben wir denn Klar. heutzutage äh, überhaupt äh, an ein Leben in Rente oder auch an ein Leben als Arbeitnehmer? Ähm, wenn man sich überlegt, wie häufig heute, nicht jeder, das ist immer, Pauschalierungen immer schwierig, aber wie häufig man in Urlaub fahren kann, äh, mhm. Pkw zu Hause, Kinder haben vielleicht Pkw, ähm, also welchen Luxus in Anführungsstrichen äh, man sich inzwischen leisten kann, das heißt ja noch lange nicht, dass man mit allem mit zufrieden sein, sondern mhm. sagen, es ist alles super gut, keines, keineswegs, aber manchmal lohnt da auch ein bisschen der Blick zurück, also ich glaube, du bist in anderen Verhältnissen aufgewachsen, wie das trotz sechs Kindern, wie das deine Kinder tun genau. und wenn Und mir ging es
0: aber schon alles andere als schlecht. Also genau. genau. Ich sag mal ja Die Storys, die dann ich würde von äh, Vor Vorfahren, <lacht> äh, Groß- und Urgroßeltern kenne, ähm, wo es ja tatsächlich noch um das Thema, äh, wir haben irgendwann mal Hunger leiden müssen. Mhm. Also das ist ja unserer Generation mit Verlaub, äh, Gott sei Dank, komplett erspart geblieben. Mhm. Wir haben alle das Glück, die wir äh, um die 50 sind, eine mehr als anständige, gesundheitliche Versorgung durchlebt zu haben und so weiter ja, und, und, so und, und die Chancen
1: zur Ausbildung, also das war äh, glaube ich bei uns so zum ersten Mal, dass du, genau. dass du, als Arbeiterfamilie, dass du also das ist kein Problem war ins Gymnasium so zu gehen. Ich, dass ich bin der
0: Erste, mh. der aus meiner Familie, mein Vater war ein Brunnenbohrmeister, meine mhm. Mutter Bürokauffrau, ich bin der allererste, der mal eine Uni von innen gesehen hat. Ja. Und ja. Allein das finde ich ja ist ein Riesenprivileg mhm, und ähm, ich musste jetzt auch nicht mich zu Tode arbeiten. Ich habe gearbeitet, aber ich, ich konnte mal mein Studium finanzieren und konnte es trotzdem äh, einigermaßen anständig zu Ende machen. Und ich finde damit äh, ist ja über eine Gesellschaft, ähm, der es gut geht, fast schon alles gesagt. Also da kann man ja nur einen Haken dahinter machen. Und wenn es jetzt um mein persönliches Rentenniveau geht, ja mein Gott, das wird natürlich äh, nicht annähernd die Höhe erreichen, die ich mir vielleicht mal irgendwann gewünscht habe, als ich das Arbeiten anfing. Damals war es noch in anderen Sphären. Äh, ich weiß es, ich kann mich darauf vorbereiten, ich persönlich kann jetzt tatsächlich auch nichts zur Seite legen, was an meiner Vielzahl an Kindern liegt, aber ich habe jetzt auch keine Angst, dass ich in eine Altersarmutsfalle mhm. gerate und ich bin privilegiert, weil ich einen vernünftigen Job habe, keine Frage, auch nicht klagen kann. Bei anderen Menschen ist es so, dass die wahrscheinlich etwas mehr sparen müssen fürs Alter und aber dass man durchs Raster fällt, gibt's, aber es sind einige Prozent in dieser Gesellschaft und die anderen 90 Prozent, die vergessen wir halt gern.
1: Ja, insofern haben wir eigentlich so einen fast posi optimistischen, positiven Podcast, wenig Kritik an irgendjemanden geübt. Ähm, wollen wir über den Club noch Kritik üben am Club, aber der hat der war super, Pause, war, Pause. Es war super. Es gab geht keine gut, Punkte, keine Punktverluste liegen
0: geblieben sind, ja, alles also. alles toll. Schalke wird geknackt am Samstagabend. Wunderbar. Mal seit 40 Jahren.
1: Also Positiver Ausblick, optimistischer Ausblick, positiver Rückblick. Jetzt ist alles positiv, alles ist gut. Wir können nur sagen, lasst euch nicht einschneiden.
0: Und weiter so, wir haben ein Lob erhalten, man muss das doch oh, mal erwähnen. Ein Stellvertreter des Chefredakteurs von dpa, ein lieber Kollege Roland Freund, hat eine Mail geschrieben, in der er diesen Podcast deswegen gelobt hat, weil er... Hintergründiges und Hintersinniges, so hat das, glaube ich, formuliert, über Markus Söder erfährt, wenn das nichts ist. Und der macht es auf dem Rad, glaube ich, hat er dir geschrieben. Genau, das also ist also er. Ist ein auf dem passionierter Europie, Radfahrer. Ähm, und
1: ja, also von einem stellvertretenden Chefredakteur der dpa gelobt zu werden, was will man mehr? Also so wir können es, völlig beruhigt äh, aufs Wochenende zugehen, lasst euch nicht einschneiden, wir hören uns nächste Woche
0: wieder. So ist es, bis dahin, tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de